0: Die folgenden Zeilen nicht all denen Die die Kraft des Tigers in sich spüren. Geht raus Seid stark In der letzten Folge Lief es nicht so gut Doch wir machen es einfach wieder Das erfordert gut Und die Kraft des Tigers wie tief in euch liegt, ja, die wollen wir heute wecken mit, mit diesem, diesem Lied. Wir sind die Keilen mit langem Hals. Wir, wir sind die Keilen.
1: Das war, glaube ich, wirklich das erste Mal perfekt äh, synchronisiert.
0: Es hat sich auf jeden Fall äh, schön angefühlt. Ähm, und mit diesem tollen Gesprächsfetzen Hallo und Willkommen bei Die Geilen. Mit äh, mir, Sebastian Hotz.
1: Und mir, ähm, Claude. Wie schlimm wär's? <lacht> ich find's nur geil. <lacht> <lacht> äh, ich
0: wurde ja auch schon äh, des Öfteren mal gefragt, wann Claude denn mal zu Gast ist und die Antwort ist immer nie, nie. aber ich, ich, ich denke mir auch immer so, weißt du, ich habe so ein ganz kleines, kleinen Fleck in meinem Herzen, der so, dass sich das so ganz oder
1: so, das sich ausbreitet und du <lacht> stirbst daran. <lacht> Schade, wir haben nur noch drei Folgen vor uns, weil einer von uns stirbt und die, Sp und die Spannung ergibt sich daraus, was, dass man nicht weiß, wer stirbt. Und man kann so drauf wetten Und wir sind so auf dem Bild auf. Und So, wer stirbt Und es wird so auseinandergenommen Okay, der hat, der und der hat die und die Gesundheitsrisiken Bei dem sieht es auch nicht so gut aus hm, Die Quoten sind 1 zu 7 Auf Nico also Bei Minute 43 Hustet er sehr verdächtig Wir haben mal die Soundwellen auseinandergenommen Und über die von so Lungenkrebspatienten gelegt und es sieht dann alles aus wie bei Contact, dieser Film, bei dem Jodie Foster die, ähm, die Soundwellen aus dem Weltall liest. Und das ist in Wirklichkeit so also eine Zeitmaschine, so ein Raumschiff-Ding, das sie dann bauen. Kennst du den Film?
0: Boah, warte mal, ist das ist, das ist, das ist dieses, dieses Sprachding, nee, oder? Nee, das ist wo wo die Odyssey auch immer...
1: 2001.
0: Nein, das meine ich nicht. Ich meine, dass die, dieses, wo es darum geht, dass diese Außerirdischen so eine, so eine Form von Sprache haben, die so auf so ein Kreissystem beruht. Ja,
1: das ist gut möglich. Ähm, ich sage es dir, ich, ich kenne sau viele Filme nur in der ersten Dreiviertelstunde, weil ich dann von meiner Mutter immer ins Bett geschickt worden bin.
0: Aber der ist doch gar nicht so alt, der <lacht> Film. Ja,
1: aber ich... ich aber wann setzt man sich denn hin und schaut so einen Film an, der... Früher immer so auf Pro7 als Filmfilm -Film lief.
0: Aber dann meinen wir auf jeden Fall nicht dieselben Filme. Aber weil den, den ich meine, der ist so vor fünf Jahren rausgekommen. Ah, oder vier nee, das oder so. ist,
1: das ist ähm, ein cooler Film. Arrival? Arrival, genau.
0: Ja, weil der war eigentlich ganz cool. Und ich
1: meine Contact mit Jodie Foster, wo sie, wo sie so ähm, bei diesen riesigen ähm, Teleskopen irgendwo in Südamerika so ein. So ein Signal empfängt mm. und das Signal geht so. <lacht> und dann entschlüsselt sie das. Und das ich stelle mir gerade
0: vor, wie Jodie Foster an so einem Rechner sitzt und es ist so ein 90 er jahres und es kommt dieses Geräusch und sagt so: Boah, geil! Heftig! Ich, hab, ich sample. Boah, was ist das denn? Ich sample das. Einfach geil. Nur Jodie Foster, Lo-Fi House DJ gewesen.
1: <lacht> die hat die äh, Anime Bates to Chill and uh, Study to ähm, geschrieben.
0: Wie ist dein Verhältnis dazu?
1: Ähm, ich sitze im Moment sehr viel vor meinem Computer, Punkt erstmal, mhm. und muss mich so konzentrieren und dabei so selbstproduktiv sein. Und deshalb habe ich das ja. mal versucht damit, aber das klappt für mich nicht.
0: Willst du einen Tipp von mir? Nee. Okay. Aber ähm, Max hat mal gesagt über, dieses, äh, über diese Form von Musik, das wäre Stock-Image-Musik und das fand ich sehr passend. Das ist ja auch so der, ähm, das,
1: das Begriff, der Begriff dazu, glaube ich.
0: Das ist quasi so modernes Musak, weißt du, so <lacht> Fahrstuhlmusik. Fuck,
1: World Music. <lacht> Fuck. <lacht> <lacht> Fuck one, das finde ich das ist ein guter Tipp witzig. Das, woher kommt das? Das hat mir irgendwer mal erzählt. Ich, ich dachte immer, das wärst du gewesen. Uh, nee, ich bin, der, ich bin der Easy Listening ist Krieg. -Team. Ah, dann habe ich das mir vielleicht selber zusammengebaut aus deiner,
0: aus deiner Story. Hey, aber das Ding ist, der, der Max Rieger war ja so begeistert von dem Easy Listening ist Krieg Ding, dass er meinte, er will es als Merch irgendwann machen. Äh, so in 100 Jahren und ich dachte gerade, als du gesagt hast, fuck World Music, dass das auch sowas ist, was der Rieger als Merch plant, weil es klingt genauso wie Dinge, die Max Rieger auf T-Shirts machen würde.
1: Vielleicht hatte ich ja auch mal einfach eine eigene Idee.
0: Glaube ich nicht. Fuck you. <lacht> fuck me, fuck you. Ah, ich habe gerade, äh, ich war gerade ähm, auf dem, also ich habe mich von meiner Freundin getroffen mhm. und dann äh, habe ich mir auf dem Rückweg ähm, noch etwas beim Chinesen Was geholt. Denn? Ähm, ich hatte so gebratene Nudeln und so eine, die machen so ganz geile Frühlingsrollen mhm. selber, so große das, und die sind wirklich sehr das lecker. Das finde ich aber
1: echt egal, mhm. ob die die Frühlingsrollen selbst machen, weil wenn ich Frühlingsrollen crave, dann möchte ich, dass die so schmecken wie beim Aldi aus dem Kühlregal. Das sind ja, diese, diese kleinen, kleinen ja. Hm.
0: Oder welche? Ja, ja, da, nö, das ist mir auch egal. Mir wäre es auch egal, wenn das eine fertige Frühlingsrolle wäre, aber die ist halt nochmal speziell richtig geil. Lecker. Und die haben auch so eine, so eine süß-saure Soße, die irgendwie so ein bisschen. Ich glaube, da ist Ketchup die Basis. Und das schmeckt, <lacht> und das schmeckt wirklich das ist einfach die, sehr lecker.
1: Ähm, von Develei, die, die süß-saure, die es bei McDonalds gibt. <lacht>
0: Was ist deine Lieblingssoße äh, zu Chicken McNuggets?
1: Ey, ich sag's wie es ist, ich brauche zu denen keine Soße. Wie? Ich brauche dazu keine Soße.
0: Du, aber wie? Hä?
1: Ich esse. Du,
0: du isst die einfach so? Jo! Krass, und, das habe ich noch nie gehört. Ich, also ich habe schon abstruse Dip-Formen gehört, aber noch nie, dass die jemand komplett ohne und, ist.
1: Und was ich richtig geil finde, ist die Chicken Nuggets in die Sour Cream äh, von den Curly Fries Dippen. Das finde ich auch geil. Ich
0: nee. ist auch geil. Genau. Ich bin ja so ein Typ, ich, ich, ich äh, ziehe meine Burger immer noch durch die Mayo.
1: Ey, ja, aber dafür sind ja...
0: Da habe ich sind, auch schon harte Blicke für dafür bekommen. Dafür sind
1: ja McDonald's Burger gemacht.
0: Das stimmt. Ich weiß. Also, also das ist hier ja die Grundidee
1: so, von McDonalds, dass man seine Burger noch mal in Mayo tippt.
0: Also für dich 0,0, dass du das, das. bekommst. Das war so der grundlegende <lacht> Gedanke. So, die, die wollten nur ein, ein burger ding machen, damit das Leute tun, weil die, so, die, die, die stehen da so ASMR-mäßig drauf. Die lieben einfach das Geräusch. Oh, ja. So, die aber, Car Carsten auch nur Leute, die da arbeiten, die das auch lieben. Das ist volles Treatment. Für aber die. weißt
1: du, was dieses Geräusch ist? Wenn du den Burger in äh, Mayo tippst, das ist exakt das Geräusch, das mein Arsch gemacht hat, als ich in Neapel damals diese, diese Handvoll äh, Nivea draufhauen musste, damit ich wieder laufen kann. Das ist exakt das gleiche Geräusch.
0: <lacht> die äh, Story kennt keiner. Nur die Leute, die die Folge gehört das haben. War, so die, äh
1: ich ich habe gerade 15 hm? Seiten über diese Story geschrieben.
0: Ja. Echt? Oh. Dann erzähl sie auf keinen Fall. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm uh,
0: bist gerade offline weggegangen. Weg. Ist der Hotz gerade offline gegangen?
1: Tatsache. Ja, schade.
0: Tatsache, du warst gerade kurz
1: weggestimmt. Aber ist ja nicht so schlimm.
0: Ja. Nö, war auch nicht so lange. Ähm, ich ich wollte gerade irgendwas sagen. Ach so, ich habe äh, der Frau vom chima im bis äh, relativ viel Trinkgeld gegeben, weil ich gesehen habe, die ist schwanger. Und <lacht> habe mich schlecht gefühlt, weil die, weil die irgendwie alleine arbeiten muss. Ja. Aber dann habe ich, hab ich mich auch komisch gefühlt und dachte, das ist auch irgendwie ein Lappenbuf. Das wirkt auch komisch. <lacht> weil ich glaube, die hat das gecheckt. Nee. Also ich hab die halt so angeguckt, hab da so an der runter geguckt und hab so gesagt: So, ja, mach mal 15. Und zwar halt irgendwie so, keine Ahnung, 11,30 Euro 30 oder so. Aber ich habe mich irgendwie so voll schlecht. Was hättest du haben
1: müssen, damit du 20 Euro gibst?
0: Hm, weiß ich nicht. Ein Holzbein, ein Holzbein?
1: oder so? oder
0: oh, Keine Ahnung, irgendwie. Irgendwas Schlimmes. Das, das Ding ist, wir haben mit dem Chinesen, haben wir auch eine Vorgeschichte, das sind nämlich so Hongkong-Chinesen, mhm. die dieses äh, spezielle, wie heißt das, Fangdong? Ich will mich jetzt auch nicht, ich will jetzt auch nichts Doofes sagen. Äh, wie heißt denn ich das? Weiß es, äh, Qigong, ich weiß es. heißt es, glaube ich. Ich
1: weiß es einfach nicht.
0: Aber es gibt, ja, aber es gibt so eine Form von, von äh, das ist so ein Mix aus Meditation und, äh, und so, so Tai-Chi-mäßig und das ist halt irgendwie von China verboten. Und ich, ich weiß da echt wenig drüber, aber ich war mal mit Max bei diesem Chinesen und das war zu einem Zeitpunkt, da habe ich keinen Alkohol getrunken, aber Max war richtig, richtig Hacke. Und dann äh, waren wir halt da und wollten halt essen und ich war halt sau genervt, weil dieser Typ hat uns die ganze Zeit damit zugelabert, so ja, äh, in China werden so und so viele Leute irgendwie äh, Organraub und bla und blub so und ich hatte einfach super Hunger und war total genervt, weil ich halt den saubesoffenen Max nach Hause schiff, schiffen musste, so. Und Max war halt, die, war halt mega besoffen, war halt so voll auf so einem empathischen Trunkenheitstrip und hat so oh, das klingt schlimm. Und dann hat er ihm so Broschüren in die Hand gedrückt und er war so voll interessiert, aber hat auch die ganze Zeit einfach nur gelabert, dass es das voll schlimm klingt und so. Das war ganz furchtbar. Weiß ich nicht. Aber das Essen da ist sehr, sehr gut. Also,
1: naja. Super, das, ist, das bringt richtig vielen Leuten. Der, der Tipp nochmal, äh, in, in Leipzig gibt es einen Chinesen, der sehr gutes Essen macht. Klasse. Ich will nicht sagen, wo der ist, weil dann wissen die Leute, wo ich wohne. <lacht> da habe
0: ich irgendwie nicht so Bock drauf. Jetzt, wo ich gestern, ich hatte gestern, glaube ich, meinen ersten Shitstorm, so halb. Ähm, der war kleiner Natur. Wegen deines, und auch aus einer sehr... Wegen deines Veganismus. Wegen meines Attila, genau, wegen dem Attila Hildmann-Meme. Ähm, ich habe zumindest vorher noch nie so viele Kommentare gelöscht, in denen ich wild beleidigt wurde. Also ich habe auch die Sachen gelassen, die... Okay waren ja, aber, aber Und einfach nur so salzig <lacht> Aber die Leute Haben mir teilweise Nicht mal DMs, sondern, sondern einfach so Comments, so, dass ich ein Hurensohn bin Und so Und äh, dass ich mein dummes Maul halten soll aber Weißt du,
1: Weil ich ein Meme was? Das ist ja? ungefähr so, wie wenn man Eine Waffe mit auf ein Konzert nimmt Und sich dann wundert, dass die Polizei Einem die abnimmt Also das ist doch so vorhersehbar Dass du in deiner Bubble äh, Hate dafür bekommst, wenn du gegen Veganismus schießt. Das ist doch klar. Aber, ja,
0: klar. Das Ding ist, ich habe mich jetzt auch nicht großartig gewundert, aber ich habe ja nicht per se gegen Veganismus geschossen. Also jetzt unabhängig davon, dass es halt nur ein Joke war, wenn man das irgendwie zu ernst nehmen hätte können, dann hätte ich ja immer noch nur dagegen geschossen, in der Schwangerschaft
1: vegan zu leben. Ey, weißt du, und das finde ich nochmal ein anderes Thema. Das weiß ich, kenne mich da gar nicht mit aus. Und letztlich sind wir gerade Typen, die über ein Meme reden. Naja. Ja, das stimmt. Und wir reden sogar über mein Meme.
0: <lacht> sad. Einfach sad. Das ist, das ist wirklich Deutschlands traurigster Podcast.
1: Das ist wirklich. Das ist jetzt endlich die Trauerfolge. Mhm. Ja. Ey, ich,
0: ich. Schön. Bisschen schön auch. Hm?
1: Ich habe gestern ja. das erste Mal seit langer Zeit mal wieder in einem T-Shirt geschlafen. Normalerweise bin ich starker Verfechter, dass nur in Boxershorts schlafen. Und mir ist gerade aufgefallen, mhm. dass ich, weil ich heute keinen Sport gemacht habe, mich weder geduscht habe, noch mein Shirt, noch die Schlafboxershort auszutauschen. Geil. Das heißt, ich stinke wie ein Betz, würde meine Oma sagen. Ich weiß mhm. nicht exakt... Was ein, was ein Betz ist, aber ich finde es.
0: Aber es riecht nicht aber gut. Aber es riecht auf
1: keinen <lacht> Fall gut. Hast du so coole äh, Mutter-, Großmutter-Schimpfwörter, ähm, beziehungsweise mm. so Sprüche, die ich, weil ich möchte alle lernen?
0: Also, meine, meine Oma kommt ja aus dem Siegerland und da redet man ja platt. Krass! Und, äh, und das Ding ist, die haben noch so ein, so ein Ding, dass sie das Erse so komisch rollen, wie so. Das klingt ganz, ganz merkwürdig. Hm. Ich musste mal irgendwie auf YouTube reinziehen. Siegerländer platt, verstehst halt gar nichts. Und wenn meine Oma richtig sauer ist, dann redet die so. Und dann checkt man einfach nichts. Dann, dann brabbelt die und es ist ganz viel rollendes R und ist halt so. Hä, hey, Ja, okay. Ja, so ein bisschen. Ja, okay, bitte, cool.
1: bitte, das, bitte nicht weiter so reden, weil ich habe Angst, dass wir irgendwas beschwören.
0: <lacht> das Necronomicon auswendig <lacht> rückwärts. Alles, alles, was auf Siegerländer platt geflucht wird, ist das. Ja, aber das gibt schon so dumme Wörter. Das Ding ist, ähm, was mich auch geil nervt, was so Mundart angeht, ist die Mundart meiner Heimatstadt, und zwar Münster. Ähm, da gibt es diese Mundart, die heißt Massematte. Und das ist so das, Gaunersprech. Das
1: klingt, als wäre es so ein geflochtener Teppich, finde ich.
0: <lacht> ja, das ist eine Massematte. Das, das, das ist nämlich genau auch das. Also die beiden Dinge ist das. Ähm, und, äh, pardon, warte. Verzeihung. Das Ding ist, dass so jeder, der aus Münster kommt, hat so 1, 2, 3, 4, vielleicht fünf Wörter drin, die man so for real benutzt mhm. und erst merkt, dass es das ist, wenn man halt wegzieht. Aber es gibt auch so Sachen, die benutzen halt nur so Leute, die von außerhalb kommen und dann nach Münster ziehen und das geil finden, weil das ist so eine ganz merkwürdige Kategorie Mensch, die das richtig geil findet, in Münster zu leben. Es gibt auch so ein, so ein Label-Ding, das heißt Münster for Life. Und es ist super cringe. Und die drehen auch so Filme. Und es gibt so, so ein Snapback-Modell, was die verkaufen, wo so MS4L draufsteht. steht. Und das ist so der heftigste Indikator dafür, dass Leute halt richtig Butter in der Birne haben, wenn die so eine CAP tragen. So, so, da weißt for du Life. immer schon, mit wem du redest. Münster for Life immer, also die Leute, ich habe noch nie jemanden kennengelernt oder gesehen, der irgendwas Intelligentes gesagt hat und eine Münster for Life Merch Sache anhatte. Wirklich. Und ich war mit vielen Leuten irgendwie äh, auf der Schule oder in irgendwelchen anderen Kreisen verflochten, die so Kram hatten und es war immer furchtbar. Ähm, ja, das wollte ich, ich wollte nur noch mal kurz Richtung Heimat fronten. Äh naja,
1: <lacht> aber du frontest halt gegen Münster.
0: Ja, ist jetzt auch nicht so schwierig. Ist, ja, ist ja immer nach unten treten. Nein, ich mag Münster ja total gerne, aber ich, ich würde da nicht mehr wohnen wollen, sagen wir es mal so. <lacht>
1: <lacht> ja, tust du ja auch nicht mehr.
0: <lacht> hm. Habe ich das schon mal geschafft.
1: Ah, schön. Studium
0: läuft nicht so, aber, aber nicht mehr zu Hause wohnen
1: mhm.
0: ist... Äh, habe ich äh, jetzt schon ein paar Jahre in Folge geschafft. Freut
1: mich, ich ja tatsächlich auch. <lacht> ähm,
0: Finde ich krass. Wir sind krasse Typen.
1: Ich habe ein Wort, das nur innerhalb meiner Familie benutzt wird und das außerhalb keine, absolut gar keinen Sinn macht. Und es hat wie so viele Dinge in diesem Podcast mit Fäkalien zu tun. Schön. Ähm, und zwar gab es wohl eine Zeit, ich war so zwei Jahre alt, in der ich oft Verstopfung hatte, äh, schade, dass sich dieses Blatt komplett ge gedreht hat in meinem Leben Naja äh, Ey,
0: ich würde es mir so wünschen
1: Einfach mal wieder festen Stuhl Naja, someday oh. <lacht> someday. Ähm, ja. Jedenfalls hat meine Mutter wohl, um mich zum Scheißen zu motivieren ähm, Die Ergebnisse, oder, oder das musste noch viel früher gewesen sein Zwei erscheint mir etwas zu spät äh,
0: Das heißt, äh, nach deiner Logik bist du zehn yo, gewesen Genau, ich war schon
1: zehn ähm, hat mir immer gesagt, wie äh, meine Exkremente aussehen, um mich zum Scheiß zu motivieren. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt erzählen <lacht> darf, weil ich glaube, es ist strafrechtlich relevant. <lacht> äh, jedenfalls, jedenfalls hat die -Team äh, ist durchs Fenster jedenfalls hat sie zu einem meiner Erzeugnisse gesagt, das sieht ja aus wie ein Knöterich, wie die Pflanze. Ah. Und ich habe wirklich, bis ich 15 war, bis ich viel zu alt war, gedacht, dass Knöterich eine valide Beschreibung dieses, dieser, der festen Fäkalien ist. Und ich finde nach wie vor, Knöterich ist ein, ein tolles Wort. Es sagt genau aus, was es ist. Es ist ein Knöterich. Ich habe eine Knöterich gemacht. Ich, ich muss einen Knöterich machen. Ich, ha
0: ich, ich habe eine ergänzende Geschichte, und zwar, äh der liebe Konstantin hat äh, Polöcher immer so genannt, Knöterich. Jo. Wenn wir so jokig, so uns gegenseitig so Pornokram gegen den Kopf geworfen haben, hat er immer gesagt, ich soll seinen Knöterich verwöhnen.
1: Aber letztlich ist es ja dann auch eine ähnliche Richtung.
0: Ja, ja, deswegen. Mhm. Also vielleicht wissen Conny und deine Mutter irgendwas. Mhm. Das finde ich Ich glaube ehrlich gesagt bei meiner Mutter,
1: no offense, ich glaube bei ihr nicht, dass sie irgendwas weiß. Mm. Also, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass, da, dass sie irgendein Geheimwissen hat. Wobei die mal. Ähm, stell, dir mal vor, wo, stell dir mal vor, die hätte
0: irgendein krasses Geheimwissen jetzt. Was? Stell dir mal vor, jetzt hat sie irgendein krasses Geheimwissen. Das wird auch jemand sagen, der jemanden decken will, der krasses Geheimwissen hat. Die hat, hat mal in einem,
1: äh, Trucker, in einem Trucker-Imbiss gearbeitet. Geil. Was ich persönlich okay, cool finde.
0: Wild. Hä, okay. Hatte der einen geilen Namen? Weiß ich leider nicht mehr.
1: Ah. Ich, ich, Aber was war das? Also war das so ein... Es war so ein, so ein Imbiss, der halt immer... Also so, so, so ein Teil einer Autobahnraststätte, der für Trucker-Nahrung bekannt war. Ich bilde mir ein, das war ein Geiselwind. Ähm, der größten Autobahnraststätte Deutschlands. Geiselwind, Geiselwind, da wo der Himmel beginnt.
0: <lacht> es gibt sehr vieles. Hey, kennst du diese, kennst du diese äh, Autobahnraststätte, die so eine Brücke über die Straße ist, Am wo das Restaurant drin so, Ich weiß gerade nicht, wo. Ja, kann sein. Ich habe da mal äh, Spaghetti gegessen oh, dann, ich, und die haben. Ich
1: wollte da Real Talk immer, immer, immer essen. Das war hey, wir immer mal mein Traum. Ja, gerne. Hä, hey, lass doch mal zusammen
0: hinfahren. Ist doch, also, es ist furchtbar, aber es ist auch ganz geil. Aber das Essen ist halt, die die wiegen halt die Spaghettis nach 100 Gramm Portionen. Jo, ist halt Kantine. Und ich glaube, ich habe. Ja, aber. Nee, aber ich habe halt, glaube ich, 18 Euro für einen Teller Spaghetti mit Tomatensauce bezahlt oder so. Das ist absurd. Also das es ist vorne dem Eiffelturm. Das ja. ist
1: über der A3 oder so.
0: Ja, ja. Es war abstrus. Das finde ich. Das hat mich krass. auch. Das hat mich nachhaltig so heftig beeindruckt. Vielleicht war es auch ein Fehler an der Kasse. Ich weiß es nicht. Falls jemand zuhört, der da arbeitet oder verantwortlich äh, dafür ist, äh, kann der uns gerne in die DMs sliden und uns
1: Gutscheine dafür bereitstellen. Sag, Dann kommen wir ich vorbei. Sag, ist, ich glaube, niemand, der im, ja. in, in, in der Raststätte Frankenhöhe arbeitet, hat jemals schon einen Podcast gehört. Die hören alle Bayern 3 oder Antenne Bayern <lacht> oder so. Radio 88 oder so.
0: <lacht> Radio 88? So der geheime Piratensender von diesem Typen von Lanzor. Ja,
1: das macht er. Und der, und der spielt immer nur sich selbst. Keine Ahnung. Ist der Weidner. Ach,
0: nee. <lacht> der Weidner! Hier ist der Weidner von den Onkels. Ey. Ähm, schnell das Thema wechseln.
1: Äh. Ja, Knöterich, ich wollte noch irgendeine eine Anekdote aus meinem Heimatland ähm, erzählen. <lacht> aus deinem aus Heimatland. meinem Heimatland. Heimatland, die Bettenbrille. <lacht> ähm, <wenn, lacht> du, du, du kennst ja die Redewendung, ich zeig dir mal, wo der Hammer hängt.
0: Ja, klar. Und davon gibt
1: es eine Variation aus dem Frankenland und die heißt ich zeig dir mal, wo der Battle sein Most holt und ich verstehe sie nicht.
0: Irgendwer holt Most. Ja,
1: der Battle Und der Battle ist der Patrick. <lacht> Und warum, warum, holt denn, warum holt denn der Patrick irgendwo seinen Most? Was hat er denn für der einen weiß Auftrag? Weiß ich nicht, aber wenn es dir einer zeigt, dann, dann würdest du es halt vielleicht auch wissen.
0: <lacht> aber was? Ist Hä, ich find's geil. Du bist so ein bisschen auch meine Verbindung. Du bist ja Franke. Und der Rainer ist ja auch Franke. Das heißt so, kulturell bist du so meine Verbindung dahin. Weißt du, da kann ich dich so Sachen fragen ähm, Ich wüsste jetzt nicht, was ich dich Fragen wollen würde, aber wenn ich mal eine Frage habe, um so kulturell Da mehr hinterzusteigen, dann könntest du Mir die halt beantworten, das finde ich sehr hilfreich Was findest du das so nervigere
1: Potenzial. Internetphänomen? Mich Oder den Drachenlord?
0: Ja Spezifisier mal Nervig äh,
1: Umgreifender Präsent
0: Du. Scheiße. Ja, okay. De definitiv du. Das Ding ist, so du weißt, ich liebe dich heiß und innig und mhm. from the button of my heart. Und wir sind ja auch so im echten Leben Freunde. Und aber das Ding ist auch, dass äh, in meiner Bubble, so auf Instagram, teilen dich teilweise Leute, deren Humor ich sau unangenehm finde und die normalerweise so Nein-Gag und so Yo. teilen. Und dann ist es immer 9-Gag-Post, 9-Gag-Post, 10 Tweets von dir. Anstrengend. 9-Gag-Post.
1: Ja, aber weißt du... Bisschen schon. Nee, find, check ich komplett. Also check ich wirklich komplett. Aber ich glaube, wenn so einem 9-Gag-Jünger mal jemand erzählt, dass es vielleicht nicht ganz so geil ist, dass gerade an den EU-Außengrenzen die Menschen verrecken, dann ist ja zumindest irgendwas Gutes in der Welt bewirkt. Zumindest rede ich mir das schön, bis ich ihnen Merch-T-Shirts für 80 Euro das Stück verkaufe. Ihr, ich nehme euch aus, ihr Ratten.
0: Ich habe gedacht, wir machen 90.
1: Jo, wir... Ja, ist ja Die geilen 90.
0: So, wir machen auch sowieso Supreme, so Donnerstag-Drops. So heute war übrigens äh, Supreme Daniel, ja, safe. Heute war äh, Daniel Johnston-Drop. Es What? gab heute Daniel Johnston-Sachen von Supreme. Ja, Sind ich habe aber nichts bekommen, was cool ist. Ähm, zwei Shirts mhm. waren ganz cool und es gab so eine Hose, wo so eine Stickerei war von diesem Monster, das die Augen so in den Händen hat und die wollte ich unbedingt haben. Aber da habe ich keine mehr in meiner Größe ergattern ja. können, weil ich natürlich wegen der dummen Uni den Drop verpasst habe. Was hab. eine Scheiße. Ähm, Mega, Uni macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, und deswegen, und jetzt geht es schon für viel zu viel Geld weg und das bin ich nicht bereit zu zahlen. Ja,
1: mich, mich, naja. mich macht es ja ganz krass traurig, dass... Ähm ja, was macht mich denn gerade traurig? Mich macht es krass traurig, wie es jetzt im Moment ist, Uni zu schwätzen.
0: Ja, das macht keinen Spaß. Es macht
1: keinen Spaß, weil das, du hast literally keinen ja. Grund dazu, nicht, nicht dich hinzusetzen und dir zumindest passiv die anderthalb Stunden reinzufahren über Zoom. Und so konnte man sich da zumindest immer noch so schön reden mit Ja, aber ich... Puh, ja, hm, Ich kann heute einfach nicht. <lacht> und... <lacht> Ich kann einfach
0: nicht. Das finde das, das find ich so accurate, dieses, oh, ich kann halt einfach nicht. Ja,
1: ey, es ist doch manchmal so, das ich kann es manchmal nicht ertragen, mich in die U-Bahn stellen zu müssen und dann ja. da, mit so 800 Leuten mm. auf, in, in einem Wagen, damals, als es noch cool war, Menschen in der Öffentlichkeit zu berühren, ähm, ich ja. kann das manchmal nicht ertragen und ich glaube, das ist okay.
0: Das ist voll okay, ich bin, äh, das weiß ich noch, einer der letzten Tage Uni, bevor das mit dem Corona-Ding losging, bevor ich nach Italien gefahren bin, bin ich äh, morgens, ich fahre immer, also ich pendel ja von Leipzig nach Halle, und dann bin ich in Großkugel ausgestiegen, einfach weil ich den Gedanken nicht ertragen habe, in der Vorlesung zu sitzen, bin nach Hause gefahren. Voll okay. Und das war halt, war so ein Weg von einer Stunde insgesamt, so von meiner Haustür wieder zu meiner Haustür. Aber es war mir auf jeden Fall lieber, als auch nur eine Sekunde irgendwie, keine Ahnung. Manchmal hast du ja so Tage, so da hältst du einfach so dieses ganze Äußere von der Uni nicht aus. Oder halt damals von der Schule oder jo. was auch immer. Weißt du, so die, die Umstände machen dich fertig. Gar nicht mal das Inhaltliche, sondern einfach so, so UV-Lampen und so PVC-Böden. Und oh nee, das... Weiß ich ich finde es ganz
1: krass, dass viele öffentliche Gebäude eben diese neonröhren haben. Und mm. das ist ja eigentlich das maximal hellste Licht. Mm. Und trotzdem so dunkel wirken. Also so dieses Stromberg-Büro. Das,
0: das haben sie so krass gut ja. gemacht ne? bei Stromberg. Das finde ich auch, das toppt The Office, beide The Office so krass. Ich war noch nie tatsächlich in so einem Büro. Ich schon Aber genauso stelle ich es mir vor...
1: Und ich, ich, weißt du, bin, ich, ich, liebe, ich liebe Stromberg, aber ich muss jetzt mal dazwischen grätschen. Ich glaube, dass Stromberg mh. das Schlechteste ist, was deutschen Büros hätte passieren können. Weil Stromberg ist einerseits sehr lustig, wenn man sie so ein bisschen kantiger sieht wie du, aber auch ja. halt so für pro pro7 schauer witzig. Und ja. dadurch, dass halt Stromberg so ein... ein offen rassistisches Arschloch ist ein offener Sexist, <lacht> denken so Büromänner, dass das funny ist, wenn sie sich so verhalten. Und wenn du ironisch rassistisch bist, ist es einfach nicht funny. <lacht> wenn, du ironisch, wenn du ironisch einfach jemand, einer, einer an den Arsch langst im Büro, weil du einen auf Spitz Stromberg machen willst, dann fasst du immer noch einer im Büro an den Arsch. Und das war so oft im Büro der Fall und ich glaube, das ist halt so dieser ironisch Too sagen Humor und dass das durchgesickert mm. ist, das ist das Schlechteste, was deutschen Büros hätte passieren können. Und da, deshalb bin ich auch sauer auf Christoph Maria Herbst <lacht> und auf Ulf. Nicht, niemand in dieser Serie ist annähernd sympathisch. Es gibt keine sympathische Person.
0: Das stimmt. Und weil die Office Stimmt. Es gibt niemanden Stimmt, da gibt es noch... Bei The Office gibt es wenigstens noch Jim und... Äh, hier wie heißt, wie heißt sie nochmal? Pam, äh, oh, Pam genau. Michael Scott ist ja auch
1: uh. an sich niemand, der was Böses möchte. Sondern er, er ist ja, halt einfach, der ist einfach nur dumm. Trotte. Und ja. eigentlich, sind das, eigentlich <lacht> ist bei The Office USA ist irgendwie jeder so ansatzweise okay. Ja. Aber... Um,
0: ja. Bis auf Angela, ich hasse Angela.
1: Ja, ja, okay.
0: Aber so, ja, ich weiß, was du ah. meinst. Das ist schon der grobe Unterschied. So. Bei Stromberg sind einfach alle anstrengend. So, es gibt keinen. Ich hasse auch diesen, diesen rothaarigen von Stromberg, Ficker, den er auch ja, hasst. Der war
1: mein. Der, so ein Typ war mein Chef mal ein Jahr lang.
0: Oh, furchtbar. Oh, furchtbar. Und
1: das geilste ist, wie so äh, Team-Events rübergebracht worden sind in Stromberg Also so, hm. so Dinger, die eingeführt worden sind, damit äh, man den Leuten keine Lohnerhöhung zahlen muss Sondern sie einfach mal einmal im halben Jahr in so eine Lasertag-Halle schickt, um den Teamgeist zu stärken
0: Incentives Ach,
1: du Scheiße das ist die schlechteste Idee, mit so einer Bürobelegschaft in eine Lasertag-Halle zu gehen. Ich habe das bestimmt fünfmal gemacht. Warte, in einer Lasertag? Oh. Ey, Lasertag mit dem Büro ist das Geilste, was es gibt. Weil es gibt so ein, zwei junge, körperlich halbwegs fitte Typen wie mich, die halt einfach so gewinnen. <lacht> weil sie halt einfach <lacht> sich einen Bewegungsradius haben und Bock haben, sich anzustrengen. Und außerdem... Ähm, noch so richtig frustriert sind, weil sie jung sind und sich nicht einfach mit allem abgefunden haben und deshalb ihre Kollegen auch mehr hassen als andere.
0: <lacht> da ist die Wut Ey, ich da. Ich
1: habe wirklich so viel Wut rausgeballert in, dieser, in diesen zwei Stunden und ich habe wirklich jede Runde mit einem riesigen Abstand gewonnen. Aber die anderen <lacht> haben halt daran keinen Spaß. Das sind Menschen mit Rückenleiden, mit Knieproblemen und die bewegen sich da halt, die bewegen sich halt unendlich langsam durch diese Halle und können sich nicht wehren, wenn ich da wie ein Wiesel rumschlawine.
0: Du hast schon so eine Kette mit so, mit so künstlichen Hüftgelenken <lacht> so um den Hals.
1: Und irgendwann mal macht es halt auch keinen Spaß mehr. Und dann hast du das, die andere Seite des Spektrums, die halt so im Militär waren, die immer noch von der Bundeswehr schwärmen und dann auf einmal so einen Korpsgeist wieder haben und dann auf einmal oh anfangen Gott. wieder zu kommandieren. Du gehst über den linken Flügel, wir müssen das Areal sichern. Äh, so, das, das weckt wirklich das Schlechteste im Menschen und das möchte ich nie wieder erleben.
0: Ja, das äh, verstehe ich, das klingt und, furchtbar und alle
1: schwitzen krass und du kannst dich danach nicht duschen Und dann sitzt du mit 20 Leuten in der viel zu engen Kneipe danach Säufst dich zu auf Firmenkosten und, <lacht> und alle stinken nach Schweiß Und hassen sich ein kleines Stückchen mehr als davor
0: <lacht> Krass das klingt echt irgendwie... Aber ich, ich fühlte mich jetzt auch direkt äh, wieder äh, zurückversetzt in diese Bowling-Folge mit Stromberg, ja. wo er sich so zuselft. Ja. Das ist nämlich so mit die Episode, die ich so am meisten gefühlt habe, weil ich habe zwar noch nie in einem Büro gearbeitet, aber ich habe mich schon unangenehm in so Klassen- und Uni Kontexten betrunken und blöd benommen.
1: <lacht> komisch, und, hätte ich halt gedacht.
0: Nee, komisch, ne? Und äh, habe auch oft war irgendwie eine... Partnerin involviert, oh. die mich zur Besonnenheit äh, bringen wollte und ich ihr dann gesagt habe, so, nee, geh schon mal nach Hause, es schon, passt schon, äh, wo ich hätte mitgehen sollen. Ja. Und das habe ich, das, die Folge habe ich halt krank gefühlt. <lacht> das war so ein richtig, weil ich bin ja auch, so bevor ich dieses ganze Internet Ding gemacht habe, war ich ja auch, ich bin ja eigentlich auch teilweise, wenn ich so in Gruppen komme, ein ruhiger Typ. So, ich glaube so, dass meine Unikommilitonen, das hören jetzt ein paar von denen, ich weiß, dass das ein paar hören, aber äh, die meisten, zumindest habe ich das jetzt ein paar Mal gehört, dass ich halt in der Uni so fies wirke, weil ich so und im Internet, ähm, verschlossen wirke. Und im
1: Internet bist du der netteste Mensch, wenn du äh, <lacht> veganen Müttern vorwirfst, Für, dass ihre Kinder dann antisemitischen <lacht> Verschwörungstheoretiker werden. <lacht>
0: ja, du weißt doch was. <lacht> Natürlich. Ich meine.
1: Habe ich, hab ich dir mal ich bin übrigens nicht der ruhige Typ, ich brauche immer Bestätigung und ich brauche immer Aufmerksamkeit und das zieht sich durch mein Leben wie meine Herzprobleme und das Asthma. Ähm ich, Habe ich dir mal meine Paintball-Geschichte erzählt?
0: Boah, es klingelt was, aber erzähl's es nochmal. Ich weiß es gerade echt nicht.
1: Nach dem Abi kamen so Fußball-Bros in meiner Klasse auf die Idee, wir fahren nach Tschechien zum Paintball spielen.
0: Oh Gott. Und wir haben,
1: wenn ich mich richtig.
0: Tschechien ist so ein bisschen der Outer Rim von Europa, finde ich. Das klingt so nach gesetzlosen Ländern. Es ist halt so so es auch ist
1: halt so Alabama von, von Europa, finde ich. Also da geht irgendwie <lacht> so alles. <lacht> Passt, Passt schon. schon. Wir, wir winken das durch. Ja. Um, und. <lacht> aber Ich glaube, wir waren am Abend davor äh, saufen und sind dann am nächsten Tag in unsere, ähm, in unsere Autos gestiegen, beziehungsweise ich glaube ich in das von meiner Mutter, das ich mir für den Tag ausgeliehen hatte, und haben so 15 Leute nach Tschechien kurz hinter die Grenze gefahren, haben alle 50 Euro hingelegt und haben dann ähm, einen Tag lang so viel schießen dürfen, so viel Patronen, also so halt so Paintball-Munition verballern dürfen, wie wir können. Und das Ganze, und das Ganze stand, <lacht> fand statt auf so einem Fabrikgelände auf einem verlassenen. Das Gebäude hatte so vier Stockwerke, es sah wirklich aus wie eine Call-of-Duty-Map. Es war richtig krass, da war auch so ein Areal am Fluss dabei und so gegrabene Schützengräben, das war schon echt krass, aber es sah halt auch alles sehr nach nach so einer Wundvergiftung aus, wenn du dich an so einem rostigen Stück Geländer äh, aufschlitzt. Das sollte normalerweise nicht passieren, dass du dich da aufschlitzt, weil normalerweise haben ja alle eine Ausrüstung, so einen Overall, Handschuhe, Stiefel und so. Mm. Hatten wir nicht. Wir hatten alle so Jogginghosen und haben uns so Socken in den, in den Schritt gestopft, damit wir nicht äh, kastriert werden. Und wir hatten wirklich so eine Stunde lang, hatten wir echt Spaß. Wir waren alles so ein bisschen auf Gag aus und hatten alle Spaß dran. Wir hatten so geliehene Helme und halt diese, diese hm. Markierer, diese, diese Pistolen dabei. Es hat echt Spaß gemacht. Und dann kam ein, ein, ein Wagen, ein Militärwagen an mit irgendeinem ostdeutschen hm. Kennzeichen. Und dann Ach, du begann mein vietnam weil dann kamen nämlich so Paintball-Profis mit automatischen Gewehren, mit so einer kom kompletten Militärmontur, mit Funkgeräten, mit GPS-Sendern, mit Karten und, Alter. und haben, haben sich so aufgeteilt in zwei Teams und uns dann halt so zugeteilt, uns verkartete Amateure und dann begann wirklich so eine traumatische Erfahrung für mich. <lacht> weil
0: aber was, was ist auch für Loser im echten Leben sein? Wir haben, müssen wir haben
1: verpetzt, <lacht> Abgeschlachtet. Das war wirklich oh so schlimm. Ich war in so, in so Schützengräben gekauert und um mich herum schlagen diese Patronen ein, diese kleinen Bällchen und zerplatzen. <lacht> Dreck spritzt mir ins Gesicht. Ich hatte wirklich. Also es ist ja nicht schlimm, wenn ich sowas tritt, das wird blau und es das tut ein bisschen weh, aber es ist okay. Und es ist wirklich hm. so. Ich bin so 18 und das war so, die, so eine traumatische Erfahrung für mich. Und das ist so das Privilegierteste, was einem passieren kann, dass Paintball für dich, für dich <lacht> traumatisch ist. Aber ich habe mir in dem Moment echt gedacht, ich hatte so Ap Apocalypse Now und Forrest Gump-Bilder im Kopf und habe gedacht: alter, alter, Krieg ist richtig scheiße, Mann. Das ist ja richtig kacke. Und ich hatte dann.
0: Ey, kennst du diese.
1: Ich hatte hm? dann so den Mut der Verzweiflung in Mir und bin dann so Geronimo schreiend einmal rumgelaufen, <lacht> aber es hatte halt auch Leroy Jenkins, es hatte halt nichts episches, nichts romantisches an sich, sondern ich wurde einfach halt von 30 dieser Kugeln erwischt und ich war dann weg und es war so schlimm. <lacht> <lacht> diese
0: Community Paintball-Folge, ja. ja. Und äh, wo Chan dann reinkommt äh, oder Chang dann reinkommt und dieses, dieses hohe chinesische Lied kommt und er dann so in Zeitlupe rumballert. Ey, das liebe ich so sehr. Ich will es jetzt nicht nachmachen, weil es wird super racist klingen, aber. Ähm, ich ich, ich schicke dir nachher nochmal die Szene, die ist einfach Gold wert. Weißt du, er, so er hat so eine riesige. Riesige automatische Waffe, so alles ist in Zeitlupe und es läuft diese diese Frauenstimmen, chinesische Musik so langsam und es hat so was, ganz, so was ganz Theatralisches. Ich
1: glaube, ich weiß, was du Super. meinst.
0: Richtig, richtig gut. Da muss ich, ich habe letztens nochmal die erste Staffel geguckt und da musste ich so lachen wieder. Einfach gaggig. Ja, das ist naja. eine gute
1: Serie. Das
0: ist wirklich eine gute Serie Und du hattest vorhin ich, in deiner, äh, in,
1: in deiner Insta-Story um, Kiss from a Rose Heißt das Song so?
0: Ja, von Seal Ja, und das ist ein ja, toller ich Song Ja, die, die, yeah, das war eine Szene aus It's Always Sunny vor uh, Philadelphia, äh, Philadelphia In Philadelphia Bowling for Philadelphia <lacht> Bowling for Philadelphia, <lacht> Bowling for Philadelphia. Das ist die, äh, wer sie kennt, die Folge, ähm, wo die ein Wrestling-Event für die Truppen machen, Ach scheiße. um die Troops zu ich ehren. Ich hab so Bock, das zu um, schauen. Ey, das ist halt wirklich die beste Serie der Welt. Ich, ich, ich weiß, für dich ist es Arrested Development jo. und ich finde Arrested <lacht> Development auch krank lustig. Ich bin ey, alleine Tobias. Ey. Das ist alles so hilarious. Aber das Ding ist, so ich finde wirklich... Weil das ist alles noch so, also ich finde so den Arrested Development Humor, der ist so krass vielschichtig ja. so und das ist so, ist halt alles sau schlau geschrieben. Mhm. Aber so so äh, It's Always Sunny ist halt so richtig punkig, auf die Fresse, super drüber. Also das ist echt, boah, ich finde es so lustig. Ich finde so. Und die erste Staffel, die haben die ja quasi aus eigener Tasche mhm. gedreht. Ähm, und die ist halt noch so richtig roh. Aber die ist auch schon super geil. Krass. Aber ab der zweiten Staffel, wenn äh, Danny Dovito dann dabei ist, ist es einfach so
1: geil. Wirklich, ich lieb's. Du wirst es auch lieben, das weiß ich. Das weiß ich wirklich. Darauf freue ich mich sehr. Ähm, ich, meine Lieblingsszene in Arrest Development ist, als der Schauspieler der den Fonz gespielt hat. Harry Winkler heißt der, glaube ich. Ja. Ähm, als der über einen Hai springt. Also, <lacht> man sagt ja von Serien, die ähm, ihren Zenit überschritten haben, dass sie, dass sie ähm, they jumped the shark, also sind über den Hai ja. gesprungen. Und das kommt aus der Serie Happy Days mit dem Fonds mit Harry Winkler und man hat mhm. es über Arrested Development auch gesagt, dass sie über den Hai gesprungen sind und dann läuft der literally über einen kleinen Hai. Das fand ich so stark, aber das ist auch so ein Rumor, den musst du dir in dem Reddit-Forum dann erschließen und ähm, mit Reddit will ich nichts mehr zu tun haben. <lacht>
0: <lacht> du hast gerade kurz äh, geklungen wie der Nanu. Ich will dir kurz noch meinen Lieblings-Community-Witz auch aus der ersten Staffel mitgeben. Ja. Und zwar, du kennst da ja diesen Opa, Lennart. Ne?
1: Äh, und es gibt so eine... einen von den Alten im College. Genau, genau.
0: Und es gibt so eine Folge, da haben die einen äh, Space Simulator äh, Simulator. Ja. Also der simuliert, dass man Space Simulator hat. Und er sitzt dann drin und sagt, Wow, I can't believe I'm not really, not really in space. Und das finde ich so lustig. Ja, das
1: ist so ein Endspitz, so glaube ich, oder?
0: Ja, das, das kann sein, ich weiß ey, es nicht mehr Mensch. genau. Aber ich, ich, ich weiß auch, dass ich, ich habe das gehört und ich dachte nur, ey, das ist doch das Witzigste. Das ist doch das Witzigste. <lacht> I can't believe I'm not really, not really in space. Digga. Das ist auch, die Serie ist auch so Crazy gut geschrieben, finde ich. Troy and in the Morning! In the Morning. schön. <lacht> Und Starburns. Ey. Da, da gibt's auch, auch eine saugute, äh, eine saugute Kiss from a Rose-Szene, weißt du? Diese Karaoke-Szene ja. mit dem Dean. Ja. wo. wo, wo oh, das ist alles, ey, das ist so lustig. Wirklich. Wer das noch nicht gesehen hat, das ist jetzt auf Netflix, das kann man sich gerne anschauen. Da hat man viel Spaß mit, finde ich. Und du auch. Und
1: schaut of Development, aber schaut es nicht auf Deutsch ja. Sondern schaut auf Englisch Das ist wirklich wichtig, die deutsche Synchro ist da wirklich Müll Und schaut es bitte fünfmal Dann habt ihr ansatzweise alle Gags verstanden No joke Ich, ich kann die jetzt schauen und würde einen neuen Gag entdecken Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich schlechtes Gedächtnis habe Wer bist du nochmal? Ich habe gerade gedappt.
0: Geil, ich dab auch mal kurz, oder? Cool
1: Ja, cool. finde ich, um,
0: ja, find ich auch ich finde auch einfach, dass der Typ George Michael heißt, so geil. George Michael hey, Jr. Es, es gab ähm, ja mal diesen
1: in Anführungszeichen Skandal, dass George Michael, der Sänger, sich ähm, an, auf Flughafenklos mit Puerto Ricanern getroffen hat, um dort mit ihnen Sex zu haben. Was halt irgendwie, wenn es so einvernehmlich Cooler ist... Cooler Move? Kein, also, ich finde es cool, dass sie das auf Flughafenklos gemacht haben. Weil warum denn? Ja, Weil das heißt, niemand wohnt in der Nähe von dem Flughafen. Das heißt, beide mussten so eine <lacht> Stunde hinfahren. Und ist, <lacht> und ist George Michael nicht reich genug, um sich dafür ein Hotel zu mieten? Also, da verstehe hey, ja ich. Hat er nicht sogar
0: Hotels besessen? War ja, der nicht irgendwie ir auch Besitzer von Hotels? Jeder
1: reiche Mann hat mal ein Hotel bes besessen. Ich google das jetzt. Yoko und
0: Klaas haben zehn. <lacht> <lacht> zehn Hotels. Das, und da gibt's auch nur so da gibt's auch nur so Gin von diesem, von dem Yoko Gin.
1: Ähm ich ich glaube, in, in, in dem Hotel von Yoko <lacht> liegt nur eine Socke in den Zimmern. Also sonst nichts. Und den Rest muss man sich. Aber so eine Happy Socke. Und den Rest muss man sich über diese. Go-Butler-App, die er mal gepusht hat, bestellen. Das war doch mal sein Anstrengend. Projekt, ähm, bei dem man so SMS an Go-Butler, den Service schickt, und dann bringt er dir alles, was du willst.
0: Oh, das klingt auch so scheiße. Ey,
1: ja. ähm,
0: so, das meine, meine Kopfhörer sind gleich übrigens leer. Ich weiß gar nicht, wie lange reden wir jetzt schon. Wir reden noch keine Stunde, ne?
1: Jo, aber weißt du was? Es ist komplett okay, wenn wir auch mal eine Dreiviertelstunde ballern. Weil wir ballern am, Dienst ja. wir ballern am Dienstag dann die nächste, würde ich sagen. Ja, Oder? okay. Und dann ist doch alles geritzt. Weil das hier ist gerade eine Folge, die wir ja nur machen, weil, wir so, weil ich so dumm war und die andere verkackt habe. Nein, Doch, ich hab dich schon Scheiße.
0: verkackt. Ach nö, hör auf, wirklich nicht.
1: Kann passieren, weißt du, ich, mein, ich, 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 ich ja, habe gelernt, ey. mit Fehlern zu leben. Ja. Und es ist komplett okay, mal mit einem Fehler zu leben.
0: Finde ich auch. Okay, das sind gute Schlussworte. Damit lassen wir euch in die Nacht oder in den Morgen oder auch whatever. Ähm, die nächste Folge ist, glaube ich, wieder eine Fragefolge, jo, ne? genau,
1: das ist wieder eine Fragefolge. Ach
0: so, okay.
1: Nee, dann nee sag Moment ich, mal, äh, das hier ist ja die Folge 8 gerade.
0: Ah, ja, okay.
1: Aber die, die, die übernächste Folge ist eine Frage Fragefolge. Folge.
0: Das heißt, ihr könnt euch schon mal, wenn ihr uns unbedingt was fragen wollt, könnt ihr euch das schon mal überlegen und aufschreiben jo. und damit es nicht vergessen. Auf
1: keinen Fall jetzt schon und schreiben, weil sonst vergessen wir das nämlich.
0: Ja, und das, das, das wäre das wär doof. Also ich vergesse es dann safe. Jo, okay. <lacht> ähm... Um, ja, unterstützt und, äh, Bong Iver
1: auf seinem Patreon, möchte ich hier nochmal sagen. Der macht gute Arbeit, wenn er gerade nicht vegane Mütter beleidigt, die auch nur das Beste für sich, das Kind und ihre Umwelt wollen. Dann, Ansonsten macht er gute Arbeit, finde ich.
0: Ansonsten mache ich gute Arbeit. Und, und ich bin äh, chronisch pleite, dank Corona. Also unterstützt mich auf äh, Patreon er, slash Bong 69. Und weil er
1: schwangeren Imbiss
0: Verkäuferinnen immer so viel Trinkgeld geben muss. Siehst du, ich bin sehr parteiisch, was schwangere Frauen angeht anscheinend. Ja. Aber Menschen mit
1: Holzbein. <lacht> Wäre für dich ein Holzbein genauso krass wie, ähm, wie, wie eine Schwangerschaft? Und warum, warum ich, ich siehst, ja du, siehst du Schwangerschaft dann vielleicht als eine körperliche Einschränkung? Warum hast du Kinder? Na, zumindest
0: bei der Arbeit. <lacht> die sind einfach klein und komisch. Nein, weil die gute Frau doch an offener, an offener Fritteuse arbeitet mit einem äh, großen Bauch. Und das ist doch ich habe sieben Jahre für
1: den Fett gearbeitet.
0: <lacht> das ist so ein richtiger Schicksalsberg-Move, weißt du? Da arbeiten doch bestimmt auch Leute, die diese Ringe machen. Und dann Offen so... Fett. Oh.
1: Die Zwiebelringe.
0: Weißt du... Ey, vor ein paar Tagen hat der Max so ein Blech, äh, wie heißen die denn, diese Hinfischringe gemacht. Ey, das ist ja so lecker. Oh, ist das lecker. Ich, ich habe da nur auch. zwei gemobst, ne? Oh, ist das
1: lecker. Das finde ich auch ein ganz, mm. ganz elenden Genuss.
0: Ich hatte mal einen richtig krassen Urlaub mit meiner Mutter. Wir fahren immer nach Holland an die See und es gibt so einen Naden, der halt Rose. Oh hey. Ja. <lacht> Der heißt The Branding in Nordweg und es ist ein ganz heftiges Restaurant und Bar und alles. Es sieht aus wie so ein, wie so ein großer Wintergarten mhm. und es läuft immer viel zu laute Lounge-Musik. Und dann haben wir da äh, in vier Tagen, drei Tage hintereinander Hummer gegessen. Ich weiß, das sollen wir nicht machen. Wieso denn aber es ist sehr lecker. Oh, ich weiß nicht. Ich, ich höre immer, dass es das ganz furchtbar ist, weil die irgendwie lebendig gekocht werden. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe auch mal irgendwann dieses. Ist das von David Sedaris, Dieses am Beispiel des Hummers habe ich auch irgendwann mal hm. gelesen. Habe ich aber alles wieder auch vergessen. <lacht> oh, ich setze mich gerade auch wieder. Ich setze mich gerade auch wieder in, in, ins Fettnäpfchen direkt nach der Veganer-Diskussion irgendwie übers übers Hummeressen reden im Podcast. Gute Idee. Ähm, aber Schmeckt, schmeckt Aber, aber ist lecker Ich glaube übrigens, <lacht> das dass saulecker. Adela
1: Hildmanns Mutter Gar keine Veganerin ist Bezweifle ich auch stark Also Ich glaube, die hat einfach wirklich Ach. viel Hummer gegessen In der Schwangerschaft <lacht> ja, Ich würde gerne mal Hummer Thermidor essen Das ist so mit viel Käse und so noch Echt?
0: Mhm. Ich habe ähm, Also ich finde es ja am geilsten Den Hummer so naturbelassen zu, zu knallen aber ich habe auch so. mal so ja sowieso aber ich habe auch mal äh, beim Lobster Monday in äh, Bei, Bergen an See gibt oh, nee, es gibt so ein richtig gutes richtig gutes äh, Restaurant in Bergen und da äh, die haben so ein Lobster mhm. Monday und es ist lustig weil dann tragen alle so äh, Hemden mit Hummern drauf an <lacht> ähm, und das ist halt so ein richtig so ein gehobene Mittelklasse Restaurant lecker. Aber das wirkt dann halt wie so eine, so eine äh, McDonalds-Filiale, weil alle so blöde Hemden anhaben. Aber das ist sauwitzig. Ich weiß nicht, wer sich das, das ausgedacht klingt hat. Klingt aber, aber
1: wie so bei ähm, amerikanischen ähm, so kleinen Restaurantketten: so The Lobster Monday, und dann kommen alle mit so Servietten raus und so riesigen Sch ja. Schachteln. <lacht> Das war, war ähm,
0: kulinarisch eher das Gegenteil. Es war sehr wenig Essen, aber sehr gutes mhm. Essen. Und da gab es nämlich so den, den Hummer so äh, klein gemacht, mit so Pilzen zusammen und so noch dem Schaum. Die haben so Schaum draus gemacht. Ey, und das war... Also der Hummer ist die richtig, das Fleisch ist die so auf der Zunge geschmolzen, dann so ein bisschen härtere Konsistenz vom Pilz und dann dieser Schaum. Ey, das war so krass. Und ich werde nicht dafür bezahlt, aber wenn ich jetzt kurz krasse Restaurants in Holland raushaue, wenn ihr jeweils in Harlem seid, geht zu The Brick. Das ist ein derart heftiges Erlebnis, die machen einem so... Ähm, Geheimmenüs, also du weißt vorher nicht, was du bekommst, und es ist wirklich High-Class-Food für einen relativ schmalen Taler. Man kann es bezahlen und es lohnt sich so krass. Es ist wirklich, und du wirst den ganzen Abend von den nettesten Menschen so richtig umgarnt. Ey, das sind wirklich, ich hatte da so gute Abende. Tut mir leid, ich war jetzt total im Flow.
1: <lacht> und äh, wenn ihr in Harlem seid, geht zu den Globetrotters, die können cool Basketball spielen. Ja. Die machen Tricks. Gold machen Tricks und retten damit die Welt.
0: Hoffentlich. Damit verabschieden wir uns. Wir sind die Geilen. Ich bin Bong Iver. Das war Sebastian Hotz. Und äh, ja, esst auch in der Schwangerschaft einfach, was ihr wollt. Tschüss. Ja, es, esst ein Big Mac. Tschüss.
1: Das waren oh, die Geilen.